0: Εισαγωγή στο κεφάλαιο 9 Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι το ίδιο τόσο για τους Ισραηλίτες όσο και για τους εθνικούς. Γιατί είπε ο Παύλος ότι έχει μεγάλη θλίψη και συνεχεί οδύνη στην καρδιά του για τους συμπατριώτες του? Επειδή ο Παύλος επιθυμούσε για τους ομοεθνείς του τόσο αγαπητούς στην καρδιά του ώστε ήταν πρόθυμος να είναι καταραμένος και να αποκοπεί από τον Χριστό για χάρη τους. Σύμφωνα με την σάρκα του, ήθελε αληθινά να σωθούν οι συμπατριώτες του. Σε αυτήν την έσχατη εποχή, ενδιαφερόμαστε πολύ για το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διάδοση αυτού του Ευαγγελίου τη Αλήθεια είναι μέγιστη σημασία για τον Θεό, και συγχρόνω ο σημαντικότερο στόχο για του αναγενημένου πιστού. Αν οι Ισραήλτε δεχτούν ή όχι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο στι έσφατε ημέρε είναι ένα άλλο σημείο που έλκει την προσοχή μα. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε υπέρ των Ισραηλιτών, έτσι ώστε να μπορούν να σωθούν. Επειδή όταν αυτοί δεχτούν το Ευαγγέλιο, ξέρουμε ότι ότι ο δεύτερο ερχομός του Κυρίου μας είναι επικείμενος. Τα θέματα προσευχής μου για αυτό το έτος είναι να προσευχηθώ για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό και την αποδοχή του αληθινού Ευαγγελίου από τους Ισραηλίτες. Επίσης, προσεύχομαι, ώστε μέσα από τους Ισραηλίτες να βγουν δούλοι του Θεού για τον λαό τους. Ο Θεός έδωσε μία φορά τον νόμο Του στους Ισραηλίτες και επίσης τους έκανε βασίλειο ιεράτευμα ενώπιόν Του. Ο ίδιος ο Χριστός προήλθε από τους Ισραηλίτες σύμφωνα με την σάρκα. Όμως εκείνοι αρνήθηκαν να πιστέψουν σε Αυτόν και είναι ακόμα ενάντια στον Θεό, συνεχίζοντας να στρέφονται ενάντια στο θέλημά Του. Ο Κύριος μα είπε ότι θα ήταν δύσκολο να βρει την πίστη όταν θα ερχόταν πάλι. Είναι θέλημα του Θεού το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που έχει προέλθει από την Ιερουσαλήμ να εξαπλωνόταν σε όλο τον κόσμο. Εν τούτης, οι καρδιές των ανθρώπων σκληραίνονται σήμερα. Πολλοί άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την επιδίωξη της αλήθειας. Πρόσφατα προβλήθηκε στην Κορέα μία ταινία με τίτλο «Ο τελευταίος πειρασμός του Χριστού», που απεικόνιζε τον Ιησού ως νόθο παιδί. Ήταν γεμάτο βλασφημίες και το κεντρικό μήνυμά του ήταν ότι ο Ιησούς δεν υπήρξε ποτέ Θεός, αλλά μόνο ένας απλός άνθρωπος, όπως ο πρίκυπας Σιτχάρθα της Ινδίας, καλύτερα γνωστός ως ο Βούδας. Αυτή η ταινία ποδοπατά την αλήθεια ότι ο Ιησούς είναι Θεός και Σωτήρας μας. Για αυτόν τον λόγο ο Θεός λέει «Πλήν ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε, θέλει ευρύ την πίστη επί γης». Λουκάς, κεφάλαιο 18, εδάφιο 8 «Ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον πιστεύουμε, είναι Θεός, ανώτερος από οποιοδήποτε από τα δημιουργήματά Του» και άξιος επένου για όλη την αιωνιότητα. Γεννημένος τον Ισραηλιτικό λαό, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με την βάπτισή του από τον Ιωάννη. Έχισε το αίμα του και πέθανε στον Σταυρό. Αναστήθηκε την τρίτη ημέρα μετά τον θάνατο και έγινε σωτήρας όλων όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Ο Κύριος που έγινε η δικαιοσύνη του Θεού μα ελευθέρωσε από τις αμαρτίες μας δικαιώνοντα όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Ο Παύλος μας είπε ότι ανεξάρτητα από το πόσοι υπάρχουν Ισραηλίτες, από γόνοι του Αβραάμ, εκείνοι που μπορούν να γίνουν παιδιά του Θεού, είναι μόνο όσοι πιστεύουν στον Ιησού. Οι Ιουδαίοι θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον πολλές δοκιμασίες και θλίψεις. Το θέλημα του Θεού είναι ότι μερικοί από αυτούς το τέλος θα πιστέψουν στον Κύριό μας όσο τύρα τους. Ακόμα και αν ο Κύριός μας ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Ισραηλιτών, αρνούνται ακόμη να πιστέψουν στον Ιησού όσο τύρα τους. Είστε αδύναμοι. Μερικοί από εμάς μπορεί να είναι πιο αδύναμοι ή πιο δυνατοί από άλλους. Αλλά ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι γεμάτοι αδυναμίε. Μπορούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού απαλλαγμένα από αμαρτία μόνο πιστεύοντας ότι ο Κύριος μας ήρθε σε αυτήν την γη, πήρε στους ώμους του τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά του και κρίθηκε και τιμωρήθηκε στη θέση μας πεθαίνοντας τον Σταυρό. Πρέπει να δοξάσουμε και να πιστέψουμε στην δύναμη του Θεού που μας έχει κάνει λαό του απαλλαγμένους από αμαρτία. Ο Κύριος μας είναι αληθινά μεγάλος. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι όλα υπάρχουν λόγω των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, νομίζουν ότι οι νόμοι θεσπίστηκαν από ανθρώπους και υπάρχουν για αυτούς. Εν τούτης, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν προέρχονται όλα τα πράγματα από τους ανθρώπους. Πραγματοποιούνται μόνο με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον κόσμο και ολόκληρο το σύμπαν. Ακόμα και οι νόμοι που φτιάχνονται από τους ανθρώπους που μας κυβερνούν, στην ουσία τους στηρίζονται στο θέλημα του Θεού. Επειδή ο Θεός εργάζεται σε όλα και όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το θέλημά Του, πρέπει να ανακαλύψουμε την δική Του δικαιοσύνη σε όλα τα πράγματα. Όταν ήμασταν αδύναμοι, όταν αμαρτάναμε ενάντια στο Θεό και όταν αποκοπήκαμε από Αυτόν λόγο της απιστίας μας, ο Θεός υποσχέθηκε σε εμάς να στείλει τον Ιησού Χριστό. Εκπλήρωσε την υπόσχεσή του με την ενσάρκωση του Ιησού και το βάπτισμά του, μέσω των οποίων μας ελευθέρωσε από τις αμαρτίες του κόσμου. Τώρα που το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος διαδίδεται σε κάθε γωνία του κόσμου, το αρχικό σχέδιο του Θεού θα ολοκληρωθεί. Όταν κοιτάζουμε πώς εξελίσσονται τα γεγονότα στον κόσμο, Μπορούμε να δούμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες και το Ισραήλ είναι στο επίκεντρο. Πιστεύω ότι χωρίς επέμβαση του Θεού, ένας άλλος παγκόσμιος πόλεμος είναι πάρα πολύ πιθανός. Όταν κατέρευσε το Παγκόσμιο Κέντρο εμπορίου, ο τεράστιος αντίκτυπός του έγινε αισθητό σε όλο τον κόσμο. Αν ο κόσμος εμπλεκόταν πάλι σε πόλεμο, σε αυτήν την ώρα και εποχή, τι θα συνέβαινε σε εμάς. Σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να ανακάψουμε από ακόμα έναν παγκόσμιο πόλεμο. Ακόμα και η φύση δεν μπορεί να ανακάψει από όλες τις ζημιές της συνολική καταστροφής που υποφέρει από εμάς. Ελπίζω ότι όλοι θα προσευχηθείτε ώστε να μπορείτε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα σε ειρήνη. Η ανησυχία μας είναι ότι ίσως να μην μπορούμε να το κάνουμε χωρίς ειρήνη στον κόσμο. Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για ειρήνη και να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε τον πόλεμο και την τρομοκρατία. Καμία θρησκεία φτιαγμένη από άνθρωπο δεν μπορεί να εξαλείψει τις ανθρώπινες αμαρτίες. Μόνο ο Ιησούς Χριστός και μόνο Αυτός μπορεί να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Μόνο μέσω του βαπτίσματος του από τον Ιωάννη και το αίμα του στον Σταυρό μπορούν να καθαριστούν και να κρυθούν οι αμαρτίες μας. Αυτή η ευλογία δίνεται σε όσους πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας είναι πιστεύοντας το βάπτισμα του Χριστού και το αίμα Του. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Δεν εξηλεωνόμαστε με τελετουργικές προσευχές μετάνοιας όπως προτιμούν να κάνουν πολλοί θρησκευόμενοι άνθρωποι. Ο μόνος τρόπος για την εξηλέωση των αμαρτίών μας είναι να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού που μας έχει ελευθερώσει εντελώς και πλήρως από όλες τις αμαρτίες μας μέσω της ενσάρκωσης του Ιησού ο οποίος αφέρεσε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και τον θάνατό του στον Σταυρό Σωζόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας πιστεύοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος Αυτή η αλήθεια πρέπει να κηρυχθεί σε κάθε γωνία του κόσμου. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αμαρτία των Ισραηλιτών, καθώς επίσης και των εθνικών, είναι που δεν πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια. Ο κάθε ένας πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Και οι Ισραηλίτες και οι εθνικοί δεν μπορούν παρά να συνεχίσουν να αμαρτάνουν όσο ζουν σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά ο Κύριος μας τακτοποίησε όλες αυτές τις αμαρτίες μία για πάντα με το βάπτισμά Του. Θα μπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε απλούστερη και σαφέστερη αλήθεια από την αλήθεια του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματος Του στον Σταυρό. Γιατί βάφτισε ο Ιωάννης τον Ιησού. Βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και σταυρώθηκε έτσι ώστε να μπορεί να αφαιρέσει με μιας όλες τις αμαρτίες μας. Μη πιστεύοντας και μία απόδεχόμενη αυτήν την αλήθεια στις καρδιές τους, οι άνθρωποι κατευθύνονται προς την καταστροφή τους λόγω των αμαρτιών τους. Το βάπτισμα το οποίο έλαβε ο Ιησούς, ούτος, Ματθέος, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15, εκπληρώνει όλη την δικαιοσύνη. Η λέξη ούτος σημαίνει με αυτόν τον τρόπο, ταιριάζει ή δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από Αυτόν». Αυτή η λέξη δείχνει ότι ο Ιησούς πήρε αμετάκλητα επάνω Του τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη. «Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με τη βάπτισή Του από τον Ιωάννη, μπορούσε να σηκώσει τον Σταυρό και να χύσει εκεί το αίμα Του για λογαριασμό μας». Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια της εξηλαίωσης, από την οποία μπορεί να λυτρωθεί ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή από τις αμαρτίες της. Ο Κύριος μας μας είπε «Αν εσείς μείνετε εν το λόγο το αιμό, είστε αληθώς μαθητέ μου και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». Το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του είναι η αλήθεια του Θεού που μας ελευθερώνει από τις αμαρτίες μας. Στηρίζεται εντελώς τον γραπτό λόγο του Θεού. Η αλήθεια της εξηλαίωσης με το Ευαγγέλιο του ίδετος και του Πνεύματος πρόκειται να διαρκέσει για όλη την αιωνιότητα. Το ότι ο Θεός Πατέρας αποφάσισε να εξηλαίωσει του αμαρτωλούς με το βάπτισμα του Ιησού και το του των Σταυρό, αυτό είναι το θέλημά Του. Όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα και το αίμα του για την λύτρωσή μας, πιστεύουμε σε αυτό που ο Θεός έχει ορίσει για μας. Οι αμαρτίες μας εξηλαιώνονται μόνο όταν πιστεύουμε στην αλήθεια του ίδατος και του Πνεύματος. Αν αυτήν την ίδια στιγμή πιστεύετε στο βάπτισμα του Χριστού και το αίμα του στον Σταυρό, στην αλήθεια της εξηλαίωσης ως λύτρωσή σας, τότε είστε δικαιωμένοι. Αν όμως δεν πιστεύετε, τότε είστε αμαρτωλοί, επειδή πάντε σήμαρτον και υστερούνται τις δόξες του Θεού. Μπορούμε να συγχωρεθούμε από όλες τις αμαρτίες μας και να γίνουμε παιδιά του Θεού, πιστεύοντας απλά στον Ιησού Χριστό ως μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο κάποιος δεν πρέπει να πιστέψει στην αλήθεια αυτού του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Δεν υπάρχει κανένας που δεν χρειάζεται αυτό το Ευαγγέλιο της λύτρωσης. Ο κάθε ένας το χρειάζεται. Γιατί κάποιος δεν θα ήθελε να πιστέψει σε αυτό όταν η αλήθεια του Ευαγγέλιου του Ήδατος και του Πνεύματος εκτίθεται τόσο σαφώς ενώπιόν του αν δεν ήταν η απροθυμία του να καθαριστεί από τις αμαρτίες του. Πολλοί σε αυτόν τον κόσμο έχουν δεχτεί το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και το κηρύττουν για να το διαδώσουν ακόμα παραπέρα. Μερικοί από αυτούς έχουν ζητήσει να γίνουν θέλοντες διανομής των βιβλίων μας. Αν θα μπορούσατε να ελευθερωθείτε από τις αμαρτίες σας μόνο πιστεύοντας στο αίμα του Σταυρού, τότε ο καθένας σε αυτόν τον κόσμο θα έχει δικαιωθεί απαλλαγμένος από την αμαρτία. Αν κάποιο πιστεύει μόνο στο αίμα του Σταυρού, θα συνεχίζει ακόμα στην αμαρτία, παρά τις επαναλαμβανόμενες προσευχές μετάνοια σε καθημερινή βάση, καθώς αυτές οι προσευχές είναι μία συνήθεια χωρίς ουσία και μόνο μία άσκηση θρησκευτικών τελετών. Αν προσπαθείτε να πλύνετε τι αμαρτίε σας προσφέροντας προσευχές μετάνοιας, τότε διαπράτετε πραγματικά μία σοβαρή αμαρτία ενάντια στον Θεό, επειδή η πράξη σας υποδιβάζει την δικαιοσύνη του Θεού η οποία μπορεί να εκπληρωθεί όχι με την δική σας προσπάθεια, αλλά μόνο με το βάπτισμα του Ιησού και την θυσία του στον Σταυρό, μέσω των οποίων ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες σας και τιμωρήθηκε στην θέση σας. Αν δέχεστε τον Ιησού όσο ο τήρας πιστεύετε ότι η εξηλαίωσή σας έγινε μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και της σταύρωσή του, ο Ιησούς υποσχέθηκε να ελευθερώσει τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους και βίωσε την υπόσχεσή του με την βάπτισή του από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό και χύνοντας το αίμα του στον Σταυρό για να εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού. Ποιος λόγος υπάρχει για να μην πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια? Πρέπει να πιστέψετε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα που έχει στον Σταυρό ω λυτρωσί σα. Η αλήθεια ότι ο Ιησούς ανέλαβε επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαπτίστηκε, βρίσκεται στο κατά Ματθέων, κεφάλαιο 3, εδάφια 13 έως 17. Μόνο όσοι δεν είναι πρόθυμοι να συγχωρεθούν για όλες τις αμαρτίες τους, θα αρνούνταν να πιστέψουν αυτήν την αλήθεια. Μπορείτε να γίνετε παιδί του Θεού και να λάβετε αιώνια ζωή, μόνο πιστεύοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Τίποτε άλλο δεν θα σας ελευθερώσει από τις αμαρτίες σας. Δεν υπάρχει τίποτε πιο θαυμάσιο από το να πιστεύετε σε αυτήν την αλήθεια. Τίποτε άλλο που να είναι καλύτερο δώρο Θεού από την συγχώρεσή Του. Μεταξύ των πολλών δώρων που έχει παραχωρήσει ο Θεός σε εμάς, η εξηλαίωση των αμαρτιών μας είναι το καλύτερο δώρο από όλα. Το δεύτερο καλύτερο δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός είναι η ερχόμενη χιλιετής βασιλεία, στην διάρκεια της οποίας θα βασιλέψουμε. Και το τρίτο δώρο είναι ότι θα ζήσουμε έκτοτε στην βασιλεία των ουρανών και θα βασιλέψουμε με τον Θεό για όλη την αιωνιότητα. Ο Θεός έχει επιτρέψει ακόμα και σε αυτήν την έσχατη εποχή αυτή η αλήθεια της λύτρωσης να αποκαλυφθεί και στους Ισραήλίτε και στους εθνικούς. Όπω έχει προφητευθεί στη Γραφή, δύο δούλοι του Θεού θα εγερθούν μεταξύ των Ισραηλιτών και ο Θεός θα εκτελέσει μεγάλα θαύματα του Ευαγγελίου μέσω Αυτών. Οι Ισραηλίτες θα ακούσουν τότε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μέσω των δύο αυτών δούλων, τους οποίους ο Θεός θα εγγύρει από τον λαό τους και πολλοί θα πιστέψουν στον Ιησού ως μεσία τους. Περιμένουμε εκείνη την ημέρα όπως περίμενε ο Ιωάννης ζητώντα «Έρχου, Κύριε Ιησού» Αποκάλυψη, κεφάλαιο 22, εδάφιο 20 Όταν έρθει ο καιρός για τον Κύριο να επανέλθει θα συνειδητοποιήσετε πόσο ευγνώμονες είστε που πιστέψατε σε αυτήν την αλήθεια με την οποία συγχωρεθήκατε και σωθήκατε. Είναι βαθιά επιθυμία της καρδιάς μου να ελευθερωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας, πιστεύοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο κόσμος μπορεί να αλλάξει, αλλά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, με το οποίο μας έχει σώσει ο Θεός από τις αμαρτίες μας, είναι μία αναλύωτη και αιώνια αλήθεια. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια για να λάβουμε την αμετάβλητη σωτηρία της εξηλαίωσης. Η η αλήθεια της λύτρωσης του Θεού να είναι δική σα. Ο Θεός μας ελευθέρωσε, κάνοντάς μας και ελαίου. Το κεφάλαιο 9 της επιστολής προς Ρωμαίους γράφει ότι ο Θεός έσωσε τον Ιακώβ επειδή τον αγάπησε περισσότερο από τον Ισάφ. Έτσι, ο Ιακώβ έγινε σκέβος ελέους ενώ ο Ισάφ έγινε σκεύο οργής. Αυτό γεννά το ερώτημα. Γιατί? Δηλαδή ο Θεός ευνόησε τον Ιακώβ περισσότερο από τον Ισάφ. Αναφισβήτητα, θα υπήρχε αυθονία ανθρώπων που θα υποστήριζαν. Αφού ο Θεός διάλεξε να αγαπήσει έναν άνθρωπο μεροληπτικά και προκατηλημένα, μισώντας τον άλλον ανέτεια, ο προορισμός και η εκλογή του ήταν λάθος. Όταν κοιτάζουμε τον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός, μπορούμε να δούμε πόσο όμορφα και αγνά είναι τα δημιουργήματά του. Φυτά, ζώα και όλα τα άλλα πράγματα που δημιουργήθηκαν από τον Θεό φαίνονται τόσο τέλεια. Πώς λοιπόν θα μπορούσε ο Θεός να αγαπήσει έναν άνθρωπο, μισώντας έναν άλλον με προκατάληψη? Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Η αμαρτία μπήκε στον κόσμο... Λόγω της παρακοή του Αδάμ και της Εύας. Και λόγω αυτής της αμαρτίας, όσοι γεννήθηκαν από αυτούς, προορίστηκαν να συνεχίσουν να αμαρτάνουν και δεν θα μπορούσαν να αποφύγουν να καταδικαστούν στον Άδη. Απλά και μόνο επειδή ο Θεός έσωσε τον Ιακώβα από την αμαρτία και δεν ελευθέρωσε τον Ισάφ, αυτό δεν τον σε οποιαδήποτε αδικία. Μπροστά στα μάτια του... Ο Θεός είχε κάθε λόγο να κάνει έτσι. Μπορούμε να βρούμε πολλούς μέσα στην χριστιανική κοινότητα που συμπεριφέρονται όπως ο Ισάφ. Τυπικά ένα τέτοιο πρόσωπο δεν θα έχανε ποτέ μια σύναξη λατρείας, οποτεδήποτε και οπουδήποτε και αγκινόταν. Είτε νωρίς το πρωί, είτε αργά τη νύχτα. Μερικοί μπορεί ακόμα και να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στην εκκλησία παρά στο σπίτι πηγαίνοντας από την εργασία κατευθείαν στην εκκλησία και όχι στο σπίτι τους. Μπορούμε να τους ονομάσουμε θρησκευτικούς δρομής. Ανάμεσά τους, εν είναι πολλοί που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά την δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό συμβαίνει επειδή προσπαθούν να χτίσουν την δική τους δικαιοσύνη και με αυτόν τον τρόπο αγνοούν την δικαιοσύνη του Θεού. Ακόμα και εκείνοι που αγνοούν την δικαιοσύνη του Θεού Θέλουν να πάνε στον ουρανό και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Αλλά η μέρημνά τους είναι να προσπαθούν να συστήσουν την δική τους δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού και των άλλων ανθρώπων και όχι να προσπαθούν να σωθούν από τις αμαρτίες τους. Ο Θεός είπε σε όσους δεν πιστεύουν στην δική του δικαιοσύνη ότι η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι για τον καθένα. Ποιοι άνθρωποι λοιπόν μπορούν να πιστέψουν στην δικαιοσύνη του Θεού? Οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν την αμαρτωλότητά τους, που στο νου συνειδητοποιούν ότι είναι άξιοι για τίποτε. Είναι οι άνθρωποι που όταν ανακαλύπτουν τη δικαιοσύνη του Θεού μέσω της εξηλαίωσής του, που φανερώνεται στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, πιστεύουν αμέσως σε αυτό και δίνουν τη δόξα στον Θεό. Το ότι πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού και σωζόμαστε σημαίνει ότι είμαστε αξιολείπητοι άνθρωποι που χρειάζονται την δικαιοσύνη του Θεού. Διαφορετικά, θα ήμασταν καταδικασμένοι να ζήσουμε μέσα στην αμαρτία για το υπόλοιπο της ζωής μας. Αλλά όσοι εξητούν τη δική τους δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού είναι εκείνοι που είναι περήφανοι. Ένα τέτοιο άνθρωπος μπορεί να πει «Κύριε, «Σου έδωσα το δέκατο. Έμεινα άγρυπνος όλη τη νύχτα προσφέροντας σε εσένα προσευχές. Δεν απουσίασα ποτέ από τις καθημερινές συνάξεις νωρίς το πρωί τα προηγούμενα δέκα χρόνια και έχω κάνει καλές πράξεις για σένα. Αλλά ο Θεός θα ήταν περισσότερο ευχαριστημένος αν είχε αναγνωρίσει ότι δεν είχε καμία δικαιοσύνη. Και γι' αυτό χρειαζόταν να πιστέψει στην δικαιοσύνη του Θεού». Μέσω της εξηλαίωσης του είδατος και του πνεύματος παρά να επιχειρεί να αποδείξει με την δική του προσπάθεια κάτι που ούτε είχε ούτε μπορεί να έχει. Ακόμα και τώρα υπάρχει αυθονία ανθρώπων στη χριστιανική κοινότητα που κάνουν τα πάντα για να παρουσιάσουν τη δική τους δικαιοσύνη. Μερικοί μάλιστα τηρούν πιστά τα λόγια τους. Αλλά επειδή δεν πιστεύουν στη δικαιοσύνη του Θεού που φανερώνεται μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, οι αμαρτίες τους δεν πλένονται εντελώς. Ο Θεός θα καθορίσει τα τέλη τους. Όλοι ελπίζουμε να γίνουν αληθινά παιδιά του Θεού μέσω της άφεσης των αμαρτιών, πιστεύοντας το βάπτισμα και το αίμα του Κυρίου μας ω την αλήθεια της εξηλαίωσης. Αναφερόμενο στα σκεύη της σωτηρίας, ο Απόστολος Παύλος είπε ότι ο Θεός ελεή οποιονδήποτε ελεή και η κτίρη, δηλαδή αισθάνεται ο οποιονδήποτε οι κτίρη. Ποιοι λοιπόν είναι οι άνθρωποι που λαβαίνουν το έλεος του Θεού? Δεν μπορούν να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού ακόμα και αν θέλουν πραγματικά να το κάνουν. Σκοντάφτουν επανειλημμένος παρά την ειλικρινή επιθυμία τους να πιστέψουν και να ζήσουν σύμφωνα με το λόγο του. Καταλήγουν λυπημένοι ενώπιον του Θεού, αισθανόμενοι ενοχοί και νομίζουν ότι αξίζουν να καταδικαστούν στον Άδη. Κατά συνέπεια, ζητούν από τον Θεό να τους ελεήσει, αναγνωρίζοντας ότι είναι αξιολύπητοι και στον παρόντα γηήνο κόσμο και στην Βασιλεία του Θεού. Επειδή ξέρουν ότι δεν μπορούν να σωθούν εκτός αν τους ελεήσει ο Θεός, του το ζητούν απελπισμένα. Με άλλα λόγια, η απελευθέρωση από την αμαρτία βρίσκεται σε όσους η ο Θεός και προς τους οποίους αυτός έχει έλεος. Για αυτούς τους ανθρώπους, ο Θεός παραχώρησε το Ευαγγέλιο του Ήδατους και του Πνεύματος, στένοντας τον μονογενή Του για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμά του, να πεθάνει στο σταυρό και να αναστηθεί από τον θάνατο. Όλα αυτά για να του ελευθερώσει από την βέβαιη καταστροφή τους. Ο πατέρας μας έχει έλεος σε όσους είναι αξιολύπητοι. Αλλά φαίνεται πως υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο περισσότεροι άνθρωποι πάνω στους οποίους ο Θεός έχει οργεί παρά εκείνοι για τους οποίους έχει έλεος. Ο Θεός μας είπε ότι στη σημερινή χριστιανική κοινότητα υπάρχουν και σκεύη ελέους και σκεύη οργείς. Με άλλα λόγια υπάρχουν άνθρωποι που αγαπιούνται από τον Θεό και άνθρωποι που δεν αγαπιούνται από Αυτόν. Στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 9, εδάφιο 17 μας λέει «Διότι η Γραφή λέγει προς τον Φαραώ ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, για να δείξω ενσύ την δύναμή μου» και για να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση την γη. Ο Θεός επέτρεψε να υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Φαραώ, για να γίνει γνωστή η δύναμή του. Εν τούτης, έχει παρουσιάσει την αγάπη του στα σκεύη του Ελέους, έτσι ώστε το όνομά του να μπορεί να διακηρυθεί σε όλο τον κόσμο. Εξαιτίας των αμαρτιών μας και της οργής του Θεού, όλοι ήμασταν προορισμένοι για τον Άδη. Αλλά σωθήκαμε από όλες τις αμαρτίες μας, δεδομένου ότι ο Θεός μας παραχώρησε την αγάπη της δικαιοσύνης Του, επειδή είχε έλεος σε όσους από εμάς πίστεψαν σε Αυτόν. Όσοι δεν πιστεύουν στη δικαιοσύνη του Θεού και ενδιαφέρονται μόνο να προβάλλουν τη δική τους δικαιοσύνη, στρέφονται ενάντια στον Θεό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ο Θεός έχει αφήσει για την οργή Του διότι για να καταδειχθεί η μεγάλη οργή του πρέπει να υπάρξουν εκείνοι που στέκονται εναντίον του και με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η δικαιοσύνη της κρίσης του Θεού. Άνθρωποι όπως ο Φαραώ είναι εκείνοι που έχουν απορρίψει την αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού. Ο Θεός έδωσε στον Φαραώ δέκα πληγές. Η τελευταία ήταν θάνατος. Όσους έχουν απορρίψει τον Θεό τους περιμένει μόνο η αιώνια λίμνη της φωτιάς. Αυτή είναι η οργή της δύναμης του Θεού. Υπάρχουν πολλοί ισχυροί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο και πολλοί που αρνούνται τον Θεό. Αλλά ο Θεός θα τους ταπεινώσει τελικά για να διακηρύξει την δύναμη της οργής Του. Μόνο για αυτό αφήνει τις κληριμένες καρδιές εκείνων που Τον αρνούνται. Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς λοιπόν είναι... Ότι μπορούμε να γίνουμε σκεύη ελαίους, επειδή με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πιστεύουμε στην αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού. Δεν έχουμε κάτι να παρουσιάσουμε ενώπιον του Θεού. Αλλά μάλλον γεννηθήκαμε για να πιστεύουμε στην δική αγάπη Του. Η βίβλος λέει μία ιστορία για έναν τελώνι και έναν φαρισαίο που προσευχόταν στον Θεό. Ο Θεός έδειξε έλεος τον πρώτο, ενώ δεν έκανε το ίδιο για τον δεύτερο. Οι άνθρωποι που είναι όπως ο Τελώνης αναγνωρίζουν ενώπιον του Θεού ότι δεν έχουν κάνει τίποτε καλό και ότι ειστερούνται τις δόξας του. Επομένως, ζητούν από τον Θεό το ελεός του. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα ντυθούν με την αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού. Αλλά άνθρωποι που είναι όπως ο Φαρισαίος καυχώνται συνεχώς για το πόσα έχουν κάνει για τον Θεό, ότι έδωσαν δέκατα, ότι νίστεψαν δύο φορές την εβδομάδα, ότι προσευχήθηκαν και ότι ήταν θρίσκη. Ανάλογα με το που στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, είτε θα δυθούμε με την αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού, είτε θα υποβληθούμε στην οργή της τιμωρίας του. Αν σκληραίνουμε την καρδιά μας ενώπιον του Θεού, οι αμαρτίες μας θα παραμείνουν για πάντα χωρίς συγχώρεση. Χωρίς συγχώρεση. Το πεπρωμένο μας θα είναι ο άδης. Το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος έχει κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο. Όσοι δεν έχουν σωθεί παραμένουν χωρίς σωτηρία επειδή οι καρδιές τους είναι σκληρές. Στους ανθρώπους δεν υπάρχει τίποτε δίκαιο και μόνο με πίστη μπορούμε να αντιθούμε με την δίκαιη αγάπη του Θεού. Ο Θεός μισεί εκείνους που ακόμη και αν τους έπλασε ο Θεός αρνούνται να αναγνωρίσουν την δική του δικαιοσύνη. Όσοι όμως πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος την δικαιοσύνη του Θεού θα αγαπηθούν από Αυτόν και θα λάβουν αιώνια ζωή. Πολλοί χριστιανοί σε αυτόν τον κόσμο σήμερα ζουν ως και διοργείς του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε από την επιστολή προς Ρωμαίου τι είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός αγαπά και όχι άλλους είναι επειδή μερικοί πιστεύουν στη δική του δικαιοσύνη, ενώ άλλοι δεν πιστεύουν σε αυτήν. Αυτή είναι η αλήθεια για την οποία επιθυμώ να μιλάω. Αυτό που έκανε ο Θεός τον Ιακώβ και τον Ισάφ ήταν δίκαιο. Ανάμεσα σε όσους πιστεύουν στον Ιησού, υπάρχουν πολλοί που θέλουν να αγαπηθούν από τον Θεό χωρίς πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι όπως ο Ισάφ και ο Θεός θα τους κρίνει ανάλογα για τις αμαρτίες τους. Ο Θεός έχει στείλει τον Υιό Του που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, για να αφαιρεθούν με μιας όλες οι αμαρτίες του κόσμου. Πιστεύετε σε αυτήν την αλήθεια? Την πιστεύετε αληθινά βαθιά μέσα στην καρδιά σας? Θα ελευθερωθούμε αμέσως από όλες τις αμαρτίες μας, όταν πιστεύουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, μέσω των οποίων αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου και τις πύρες του ώμου Του. Πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε από τον θάνατο. Όλα με μιας. Έτσι ώστε και εμείς επίσης να μπορούμε να ελευθερωθούμε με μιας από τις αμαρτίες μας. Αν όμως προσπαθούμε να εξηλεωθούμε χωρίς πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, θα αμαρτάνουμε ενώπιον Του. Αν δεν πιστεύουμε στην δική του δικαιοσύνη, αυτό θα σήμαινε ότι ο Ιησούς Χριστός θα έπρεπε να βαπτίζεται και να σταυρώνεται καθημερινά για τις αμαρτίες μας. Θα επέλεγε ο Θεός την άπειρη σοφία του έναν τέτοιο τρόπο. Για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας, ο Θεός έστειλε τον Υιό Του μόνο μία φορά για να βαπτιστεί, να σταυρωθεί και να αναστηθεί για όλες τις αμαρτίες μας μόνο μία φορά έτσι ώστε να μπορεί να μας σώσει μια για πάντα. Ο Θεός μας είναι δίκαιος Θεός. Ο Θεός σχεδίασε την άφεση των αμαρτιών μας μέσα στη δική του δικαιοσύνη. Ο Θεός δεν καθαρίζει τις αμαρτίες μας, απλά επειδή προσευχόμαστε για την συγχώρεση του κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Αντίθετα, καθάρισε με μιας όλες τις αμαρτίες εκείνων που λυτρώθηκαν επειδή πίστεψαν στην δική του δικαιοσύνη μια για πάντα. Τι συμβαίνει λοιπόν στις καθημερινές αμαρτίες που διαπράττουμε από εκεί και πέρα? Αυτές τακτοποιούνται όταν με ευχαριστία λατρεύουμε τον Θεό για τη δική του δικαιοσύνη και προσφέρουμε όλη την δόξα μόνο σε Εκείνον. Από την άποψη του Θεού, ο Ιησούς πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του. Έχισε το αίμα του στον Σταυρό και κρύφηκε στην θέση μας. και έτσι αφαίρεσε με μιας όλες τις αμαρτίες μας για την πλήρη σωτηρία μας. Η αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού ήταν ολοκληρωμένη από το σχέδιό του για να εξαλείψει όλες τις αμαρτίες του κόσμου με μία. Στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 9, εδάφη 25 λέει «Καθώς και εντό «Θέλω καλέσει λαόν μου, τον ου λαόν μου, και ηγαπημένην, την ου και Ναι, ο Θεός είπε ότι θα ονόμαζε λαό Του, όσους δεν ήταν λαός Του. Επειδή η δικαιοσύνη του Θεού στην οποία πιστεύουμε δεν είναι θεωρία, αλλά πραγματικότητα, ελευθερωνόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας, πιστεύοντας τη δική Του δικαιοσύνη. Δεδομένου ότι είναι μία πραγματικότητα, Όσοι αγνοούν τη δική του δικαιοσύνη θα μισηθούν και θα κρυθούν όπω ο Ισάφ. Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να καυχηθεί για την δική του δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού. Για να μας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας ο Θεός, μας έσωσε με τη δική του δικαιοσύνη. Πώς λοιπόν μπορούμε να μην Τον ευχαριστούμε και να μην Τον δοξάσουμε? Δεν μπορούμε παρά να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού με ευγνωμοσύνη και πίστη.